0: Bienvenue dans C'est qui lui, le podcast qui secoue la poussière de l'histoire pour vous présenter les héros et héroïnes méconnus qui ont marqué notre monde de leur empreinte, mais qui ont été injustement relégués aux oubliettes des manuels d'histoire. Assez des Césars, des Jeanne d'Arc et des Louis XIV, il est temps de faire place à ceux et à celles qui ont vécu des vies incroyables, qui ont façonné des époques entières, mais dont le nom a été éclipsé par les stars de l'histoire. Dans chaque épisode de C'est qui lui, nous partons à la découverte de ces personnages fascinants. Qui méritent leur moment sur les projecteurs. Attendez-vous à des récits palpitants, des anecdotes surprenantes et des aventures incroyables. Vous serez émerveillés par ces figures historiques méritantes, des rebelles obscurs aux inventeurs méconnus, des explorateurs intrépides aux artistes incompris. Rejoignez-nous pour une plongée profonde dans les vies de ces hommes et femmes qui ont joué un rôle essentiel dans la construction de notre monde. Préparez-vous à dire c'est qui lui et à être surpris par ce que vous allez découvrir. Chaque vie compte, chaque histoire mérite d'être entendue et chaque lui. Chaque elle a marqué le monde à sa manière unique. Alors, préparez-vous à être éduqués, divertis et inspirés par ces trésors historiques oubliés. Ne manquez pas un seul épisode chaque semaine, car qui sait qui nous présenteront ensuite Honnêtement, je n'avais pas beaucoup d'idées pour commencer mon récit. J'ai pour habitude dans « C'est qui lui ?» de parler des héros qui ont marqué leur époque. Les personnages principaux de cet épisode méritent énormément ce titre. On oublie souvent que le premier pays envahi par les nazis fut l'Allemagne et que des groupes de résistants se formèrent assez vite, bien plus nombreux que nous pouvons le penser. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un groupe de résistants qui ont risqué leur vie pour la liberté. Mais la Rose Blanche, c'est qui elle Au cours du Troisième Reich, le régime nazi vise à endoctriner et encadrer la jeunesse allemande en créant des organisations réservées à celle-ci. L'adhésion à ces organisations est obligatoire en Allemagne à partir de 1939. Malgré un important mouvement d'exil dans les années 1930, des intellectuels anti-nazis continuent d'exprimer clandestinement leurs convictions sur le Troisième Reich. Dans le milieu universitaire, l'esprit critique incite les étudiants à remettre en cause les principes autoritairement incultés dans les organisations de jeunesse officielle. À mesure que l'autoritarisme se renforce, les futurs membres de la Rose Blanche, venant en grande partie des jeunesses étudiantes de Munich, prennent conscience de la nécessité de réagir. Ils réfutent l'idée d'obéissance aveugle et mettent en avant la conscience morale des individus responsables. La Rose Blanche est fondée au printemps 1942 dans un atelier de peinture à Munich par Hans Scholl et Alexandre Schmorel. C'est d'abord Hans qui prend l'initiative de distribuer des tracts dans les universités. Les jeunes étudiants refusent le totalitarisme sous la coupe duquel se trouve alors l'Allemagne du Troisième Reich et veulent sauvegarder leur indépendance face aux nazis. Ils discutent de la situation politique avec Kurt Huber, professeur à l'Université de Munich, réputé pour ses cours de philosophie qui influencent beaucoup d'étudiants. Kurt, d'abord opposé à l'idée de révolte envers un pays qu'il aime, finit par appuyer totalement ses élèves qui ont fondé la Rose Blanche et les rejoint. Hans Scholl et Alexandre Morel, rédigent quatre premiers tracts, Ils les envoient par la poste à des intellectuels qui sont chargés de reproduire ces tracts et de les renvoyer au plus grand nombre de personnes possible. Le cinquième tract, intitulé « Appel à tous les Allemands », est rédigé pendant l'hiver 1942-1943 au paroxysme de la bataille de Stalingrad. Les étudiants sont convaincus que la guerre ne peut plus être gagnée. Ce tract vise à toucher un plus grand public et adopte un ton moins littéraire que les précédents. Il constitue un appel vibrant à la conscience collective. Prouvez par l'action que vous pensez autrement. Déchirez le manteau d'indifférence dont vous avez recouvert votre cœur. Décidez-vous avant qu'il ne soit trop tard. pouvez on lire dessus il est distribué à des milliers d'exemplaires dans plusieurs grandes villes du sud de l'Allemagne et en Autriche. Des branches d'étudiants se forment alors en suivant les pensées de la Rose Blanche. Des slogans pacifiques et antifascistes sur les murs et des collectes de pain pour les détenus des camps de concentration s'ajoutent aux actions du groupe soutenues à partir de 1943 par des intellectuels du sud de l'Allemagne ou de Berlin. Le sixième tract est la cause de leur arrestation. La défaite de Stalingrad jette le troupe dans une grande partie de la population allemande et les membres de la Rose Blanche pensent qu'elle sonne de glace du Troisième Reich. Le 12 février, Hans et Sophie Scholl déposent les tracts restants dans la cour de l'université. Ils rejoignent l'entrée aux alentours de 10h45, portant une valise et un cartable qui contient les exemplaires du sixième tract, ainsi que certains du cinquième. Ils en déposent devant l'amphithéâtre, encore clos, et dans les couloirs. À ce moment-là, ils sont découverts par le gardien qui les retient jusqu'à l'arrivée de la Gestapo. Les autres membres sont arrêtés le même jour. Après leur arrestation, Hans et Sophie Scholl sont amenés au palais Wittelbach, le principal centre de la Gestapo. Ils y sont interrogés et maintenus en détention jusqu'au 21 février. Hans et Sophie Scholl ainsi que Christophe Probst sont tous trois condamnés à mort sous les chefs de « Haute trahison et connivence avec l'ennemi », incitation à l'Haute trahison atteinte à l'effort de défense. Hans Scholl lui aussi résiste jusqu'à la fin en déclarant « Dans quelque temps, c'est vous oui. » qui serait à notre place. Le procès dure à peine 3 heures. Hans, Sophie et Christophe sont guillotinés dans la prison de Stadelheim, près de Munich, le jour même de leur condamnation, le 22 février 1943. Demain, nous allons commémorer les 81 ans de leur exécution. Au total, 16 membres du réseau payent de leur vie, soit par exécution, soit par mauvais traitement dans les camps pour leur résistance au nazisme. Et parmi lesquels se trouve Hans Scholl, Alexandre Morel, Sophie Scholl, Willi Graf, Josanne Hirtzel, Hans Hirtzel, Kurt Huber, Traute Lafrenz, Franz Müller, Christoph Probst, Lilo Ramdor, Jürgen Wittenstein. Ça me tenait vraiment à cœur de dire leurs prénoms. Après l'anéantissement de la Rose Blanche, des millions d'exemplaires de tracts seront lâchés sur le territoire allemand par l'aviation anglaise, perpétuant ainsi l'œuvre de la résistance éthique des étudiants minicois. De nombreux hommages furent faits. La place de l'Université de Munich a pris leur nom. Le scientifique Freimuth-Borgen a donné le nom Weiserose, Rose, la Rose Blanche, à un astéroïde qu'il a découvert. À Paris, le collège de la Rose Blanche a été nommé en hommage au groupe de résistants, dans le 17 e arrondissement, et il existe aussi le jardin Hans et Sophie Scholl. À Strasbourg, le pont situé entre le Conseil de l'Europe et la Cour Européenne des Droits de l'Homme est nommé le pont de la Rose Blanche. Plusieurs musiciens leur rendent hommage en musique, et surtout, il existe le film Diva Rose, sorti en 1982, qui retrace l'histoire que je viens de vous conter. Voilà, maintenant tu connais l'histoire de la Rose Blanche. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas envie de passer à côté d'autres vies incroyables, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie. Je t'invite aussi à me suivre sur Thread et Instagram pour ne rater aucune information sur les épisodes suivants. Je t'invite aussi à partager et à liker cet épisode pour permettre aux plus de personnes possibles de connaître ce groupe de jeunes héros. Je te remercie d'avoir écouté son histoire, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, si tu vois le nom de la Rose Blanche, tu ne pourras plus dire... C'est qui, elle